0: Der Podcast-Kanal von Politik Spezial.
1: Dies Land ist schon erstickt. Also das, was die 70er und 80er Jahre an Werten geschaffen haben und dann auch in Folgeentwicklung an neuen Werten geschaffen haben, das ist ja das, was wir in den letzten Jahren und vielleicht in den letzten anderthalb Jahrzehnten verfressen haben. Die Substanz wird jetzt umverteilt. Ich meine, wenn jetzt die Sparer und die Rentenansprüche äh, verwässert werden dadurch, dass eben jetzt Geld gedruckt wird, dem aber nichts gegenübersteht. Ja, ich meine, ich kann Geld drucken, wenn ich gleichzeitig Werte schaffe. Ich darf auch mal für eine Zeit lang Geld drucken, damit das System weiterläuft. Aber ich darf nicht permanent mit steigender Tendenz Geld drucken, damit das System weiterläuft. Das kann ja gar nicht funktionieren.
0: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin heute in Neustadt an der Weinstraße, also tief in der Pfalz, mit einem lokalen Unternehmer. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Wolfgang Kochanek, von der beruflichen Sozialisierung hier Naturwissenschaftler, Chemiker, Verfahrenstechniker. Sie haben hier ein großes Projekt am Ort. Sie bauen eine alte Papierfabrik, die vor Jahren aufgegeben wurde, die ist schon seit 200, 300 Jahren gab, können Sie sicher gleich noch was sagen, um in ein modernes Projekt Leben, Wohnen, Kunst, all das soll da eine Rolle spielen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ja, danke, Herr Gerner. Sie sind Unternehmer, habe ich gesagt, Sie haben nicht nur dieses Projekt hier, Sie waren, vielleicht fangen wir damit mal an, auch eine ganze Zeit lang, ich sage mal, im beruflichen Mainstream, bei der BASF ist das gewesen.
1: Ja, ich war die ersten sechseinhalb Jahre bei einem großen lokalen Chemiekonzern. Eine sehr, sehr spannende Zeit. Äh, habe auch eine durchaus beachtliche Karriere hingelegt, äh, kam aber dann nach sechseinhalb Jahren zu der Frage, ob es nun wirklich meine Welt ist. Das ist aber keine Kritik an dieser Firma, die ist einfach sehr gut aufgestellt, sehr gut geführt. Äh, es war aber nicht meine Welt, wie ich dann rausgestellt, wie ich das persönlich empfunden habe. Und ich habe mich dann, das war die Zeit, als in äh, den 90er Jahren die DDR anfing, Zusammenzubrechen wirtschaftlich mit der berühmten Mark. Mehr hatte ich damals nicht, habe ich mich dann in den Osten begeben und äh, dort mit der Treuhand zusammen ein, ein Hightech-Unternehmen aufgebaut. Wo war das? Das war in Thale in Sachsen-Anhalt, die Firma Metallico Pulverspritzguss. Und äh, ja, dort habe ich dann wirklich mit einer russischen Spritzgussmaschine auf wenigen Quadratmetern angefangen und das Ganze zu einem doch sehr erfreulichen Unternehmen in kurzer Zeit entwickeln können. Äh, parallel dazu aus heutiger Sicht völlig blauäugig habe ich mich mit dem, was ich an Kapital hatte, nach Russland aufgemacht. Habe mich dort in Chemiefabriken eingekauft mit einem Freund zusammen. Wirklich aus heutiger Sicht völlig blauäugig. Äh, Sonst
0: hätten Sie es vielleicht nicht gemacht. <lacht> ja,
1: ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätten wir vielleicht ein bisschen distanzierter reagiert. Aber es war wirtschaftlich sehr, sehr attraktiv. Das waren die wilden 90er Jahre. Man konnte also in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel Geld verdienen. Aber das Risiko war auch sehr hoch und... 1995 haben wir dann erkannt, dass es einfach nicht kalkulierbar war mehr das Risiko. Da waren Strukturen an der Macht, die also dann auch durchgreifen konnten bis nach Deutschland rein. Und da habe ich dann gesagt, die Firmen gehören eigentlich bei näherem Nachdenken wirklich euch. Und bin <lacht> dann gegangen.
0: Das haben Sie aber mit ein paar Jahren Erfahrung auf dem Buckel so entschieden.
1: Ja, das, wir haben, ja doch wir waren einige Zeit drüben und äh, regelmäßig... Äh, war eine spannende Zeit. Das war wirklich eine total spannende Zeit. Ja.
0: Russland hat Sie dann, glaube ich, auch später wieder eingeholt. Sie sind mit einer russischen Frau verheiratet.
1: Ja, ich bin, äh, meine erste Frau ist gestorben und ich hatte dann das Glück, äh, vor fünf Jahren noch mal jemanden kennenzulernen, die, eine Frau, die, der ich heute sehr glücklich verheiratet bin, die eine Deutschrussin, die ist auch verwitwet und ja, das Leben, Gibt einem manchmal noch mal eine zweite Chance und das ist sehr schön, das genieße ich heute und ja, sehr, sehr kraftvoll. Und da holt mich dann diese russische Mentalität dann noch mal ein bisschen im positiven Sinne ein. Ich habe auch damals nach den Erfahrungen aus Russland meine zweite Tochter Nina genannt, weil ich fand, dass Russland war einfach klasse damals in den 90 Jahren, Unglaublich lebendig, unglaublich dynamisch und tolle Leute.
0: Alles Russische hat es im Augenblick sehr schwer. Ne? Mit, der, mit dem Druck, den die Medien machen, da wird regelrecht verhetzt. Es wird zippenhaft eröffnet. Ja, auch wer überhaupt nicht an den Kriegsaktionen, am Krieg, an der Invasion beteiligt ist, wird in die Verantwortung genommen. Es gab auch schon Übergriffe. Haben Sie da auch was gehört?
1: Ja, äh, also man muss das Ganze natürlich sehr differenziert sehen, was da läuft. Es ist bitter, es ist unglaublich bitter. Und für die Leute, die wie meine Frau zum Beispiel ukrainische Wurzeln haben, deutsch-russische Wurzeln und auch der andere Opa ist halt Russe, da mischt sich das und da ist das blanke Entsetzen über das, was da passiert. Ein völliges Unverständnis. Wir kümmern uns jetzt auch aktiv, haben wir uns um ukrainische Flüchtlinge gekümmert. Sind da sehr froh, dass wir da wenigstens so einen kleinen Beitrag gegen diesen Wahnsinn irgendwie setzen konnten. Ja, wie das ausgeht, weiß keiner. Meine Frau sagt immer, Putin ist jemand der sich in einem inner Circle befindet, um den herum nur Zombies sind. Und sie kennt das aus ihrer Zeit als. Mädchen, als junges Mädchen in der, in der Sowjetunion damals, sie sagt, die führen das aus, was irgendwer anordnet. Und da werden wir von außen steuern, nicht eingreifen. Wir können es nur mit Entsetzen zur Kenntnis nehmen.
0: Also eine Blase ähnlich wie unsere politische Kaste in Berlin?
1: Ja, Gott sei Dank ist unsere politische Kaste nur wirtschaftlich gefährlich und für den Standort Deutschland gefährlich, während das andere für die ganze Welt und zwar auf einer ganz elementaren Ebene gefährlich ist. Ja. Also Vergleichen möchte ich das
0: nicht lassen Sie uns mal ein paar Minuten noch hier bleiben, wo wir gerade sitzen, das ist ja so ein bisschen Strandatmosphäre, sehr schön offen. Das ist ein riesiges Areal, das sie erworben haben vor ein paar Jahren und das sie entwickeln zu diesem gemischten Projekt. Wollen Sie da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, ich äh, beschäftige mich seit konkret seit 1997 mit dem, was heute sich Green Steel nennt, also der CO2-freien Stahlherstellung, aber das Thema Green Steel, was ja jetzt in aller Munde ist oder auch mit Milliarden gefördert wird, greift zu kurz. Man muss nicht Green Steel machen, um ihn dann zu zersägen, sondern man muss gleich Teile machen, die über ein bestimmtes einen bestimmten Prozess, den ich seit 30 Jahren beforsche, gleich einbaufertige Teile machen. Wenn ich heute Green Steel mache, das heißt, ich mache irgendein so einen, einen Rohling und dann äh, über 50 Prozent mechanisch wieder in die Schrottkiste befördere, nur um nachher ein Metallteil auf dem Tisch zu haben. Dann ist das zu kurz gedacht. Ich muss mit den Konzepten des Green Steels muss ich gleich dieses Metallteil machen, ohne jeden Abfall und ohne jedes CO2. Und da arbeite ich mit vielen Millionen Euro privaten Geld arbeite ich seit ja rund 30 Jahren an dem Thema. Und wir haben eine. Auf der anderen Seite von Neustadt haben wir eine große Technikumsanlage, die genau das kann. Und in 2015 habe ich dieses Gelände, das sind rund 100.000 Quadratmeter, gekauft, um das Thema hier zu skalieren. Und gleichzeitig aber auch Forschung, Kultur, Wohnen, spannende Leute hier auf dem Grundstück zu haben. Das Grundstück ist 1,2 Kilometer lang. Das ist eine spannende Sache. Es war völlig verwahrlost mittlerweile. Sie sehen, das hat ein gewisses Ambiente. Ja.
0: Mit eigenem Kaffee?
1: Mit eigenem Kaffee. Wir haben hier, das ist das jugendstil kaffee Da kämpfen Sie
0: aber noch mit den Bürokraten.
1: Hier, ich kämpfe überhaupt mit den Bürokraten, wie alle Unternehmer in Deutschland. Ja, Brandschutz sind Themen hier, Gaststättenlizenzen und der ganze Zirkus vorwärts, rückwärts. Wir haben da vorne eine Raucherecke die von der einen Seite schallschutztechnisch gedämmt werden muss, auf der anderen Seite völlig offen ist, muss er auch sein, damit die Leute auch Luft kriegen. Also ja. Das sind so Sachen, wo man sich fragt, was soll das? Wir haben für dieses schöne Art Café, haben wir jetzt ein Schallschutzgutachten, über 233 Seiten abgegeben für 8700 Euro.
0: Unglaublich. Das scheint Sie aber nicht zu entmutigen.
1: Nein, Unternehmer sollten sich nicht entmutigen lassen, sonst verschwinden sie von der Bildfläche. Mhm.
0: Jetzt reden wir aber nicht nur über Unternehmertum, sondern Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, an irgendeiner Stelle sind Sie auch ein politischer Mensch geworden, was Sie vorher geworden, nie ja, waren. Ne? Ja, wie wie ja. kam das zustande?
1: Ja, ich habe einmal in die tiefe Politik unfreiwillig reingeschnuppert. Als Unternehmer habe ich Leute kennengelernt und habe ein bisschen in die Strukturen reingerochen, ohne dass ich das eigentlich wollte. Das hat mich schon zutiefst angewidert. Ich will da jetzt keine Namen nennen, aber es sind sehr, sehr prägnante Namen. Dann war ich eigentlich passiv, viele Jahre lang passiv, habe ich das mit Entsetzen festgestellt, was passiert. Es gibt natürlich auch gute Dinge, klar, die auch sehr mit Engagement nach vorne getragen werden. Dann habe ich auch gerade in meinem unternehmerischen Umfeld hier viele Profilierungsversuche von Politikern gesehen, denen der Inhalt völlig egal war, denen ging es nur darum, ihre Nase in eine Kamera zu halten. Das hat mich auch angewidert und irgendwann, habe ich da mal so, ja, ich bin dann mal zu Attack so, so ein paar, paar äh, offenen Abenden gegangen, aber das war mir dann zu auf Umverteilung linkslastig. Die Leute waren auch gut, die hatten auch einen hohen moralischen Anspruch an das, was sie taten. Es war aber nicht so sehr meine Richtung. Ich bin da mehr liberal und freiheitlich unterwegs. Dann habe ich eine Zeit lang gar nichts gemacht. Dann kamen die Piraten auf, dann bin ich da auch hingehört, habe mir mal angehört, was sind das für Leute auch eine spannende Zeit. Da haben Sie
0: auch eine verantwortliche Position übernommen. Da, wurde ich, dann, da wurde
1: ich dann hier im Kreisverband mit 100 Prozent der Stimmen zu politischen Geschäftsführer gewählt, als Unternehmer, politischer Geschäftsführer der Piraten. Es waren tolle Leute da, es waren aber auch bei den Piraten Spinner, wobei die Spinner, hatte ich immer das Gefühl, die wurden von außen so reingeschoben, reingeschoben um das System zu zersetzen. Und die Piraten haben sich ja dann auch irgendwann erledigt. Ich bin dann auch da nicht aktiv weiter geworden. Ja...
0: Aber auch da haben Sie nicht aufgehört oder aufgegeben, sondern jetzt haben Sie ein relativ großes Projekt in Angriff genommen, nämlich ein Hambacher Fest. Wir sind ja hier in der Pfalz. Ja. Das Hambacher Schloss ist 10, 15 Autominuten entfernt.
1: Nicht Und mal, nicht mal. Es sind 4,5 Kilometer, 4 Kilometer. 4 Kilometer von hier. Es ist ja im Grunde genommen hinter dem Berg davon. Ja. Und ich lebe auch direkt praktisch unmittelbar am Hambacher Schloss mehr oder weniger zu Fuß, fußläufig.
0: Das Wohnen auch in der Freiheitsstraße, auch das ist ein Ach, ja. Nomen gute ist Adresse, um. Eine ja.
1: gute Adresse.
0: Ja. Ende Mai soll das stattfinden, am 28. genauer gesagt. Was haben Sie da vor? Ja, das Ganze kam eigentlich,
1: und da kam ich dann auch wieder politisch aus der Versenkung raus. Nachdem ich mich nach dem Piraten eigentlich zurückgezogen hatte und nur beobachtend tätig war, bin ich mit meiner Tochter im. Dritten Weihnachtstag, die hatte ich aus, die studiert in Frankreich, habe ich abgeholt, bin über den Marktplatz gegangen, und wurde gleich eingekesselt, ich wusste gar nicht, also so genau wusste ich eigentlich nicht, was man von mir wollte, habe mich dann auch ausgewiesen, habe gesagt, egal, was ihr wollt, ja, aber ich werde es mir nicht verbieten ich auf dem Markt. Es war ein Montagabend.
0: War das im Rahmen eines dieser Spaziergänge? Die waren schon längst weg. Die, die Spaziergänge,
1: weg. die wanderten über den Rathausplatz und ich stand da mit meiner Frau und einem anderen Ehepaar unseres Alters. Wir wurden gleich als, ich weiß nicht was, identifiziert und äh, ja, und das ist mir dann sauer aufgestoßen, das mag ich überhaupt nicht. Und äh, dann den nächsten Montagspaziergang bin ich dann aktiv mal mitgegangen. Haben um Sie auch eine Frieden. Rede gehalten? Ich wurde dann eingekesselt und habe dann spontan meine Meinung dazu gesagt. Und man, der eine Polizist sagte, Sie, Sie brauchen sich nicht ausweisen, wir kennen Sie. Und gut, ich bin einer der bekannteren Unternehmer hier in Neustadt und... Äh, ja, und daraufhin kam dann eine Aufforderung der Verwaltung, wenn man denn demonstrieren möchte, möge man das bitte anmelden. Und das habe ich dann ganz spontan gemacht. Das war im Januar Das war im Jahres. Januar und dann haben wir doch, ja, in der Polizeistatistik stand etwas von 600, gezählt haben wir um die 800 Leute. Bei minus 5 Grad habe ich dann mir die Zeit genommen, anderthalb Stunden einen Vortrag über die wirtschaftliche Entwicklung, die Sicht des Unternehmers auf das, was in Deutschland gerade passiert. Unter dem Begriff Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmtheit. Völlig parteiunabhängig. Ja. Von links bis rechts waren Leute aus dem linken Spektrum da. Es waren Leute bis zum rechten Spektrum da. Im Wesentlichen mal bürgerliche Mitte da. Und die Rheinpfalz hat dann am anderen Tag. Das, das Ganze war um 21 Uhr zu Ende. Um 22 Uhr ist Andruck bei der Rheinpfalz. Der Artikel war aber schon fertig. Der ging gleich. Am nächsten Morgen war er schon zu lesen. Da stand dann ein kluger Kopf nicht zu bestreiten, rhetorisch sehr geschickt, an einigen Stellen polemisch, aber zum Schluss hatte er kaum noch Zuschauer, war nicht so ganz richtig, weil von den 800 waren dann vielleicht 200 gegangen, die hatten dann nach anderthalb Stunden bei minus 5 Grad einfach gefroren, aber der Rest des Abends war sehr positiv und danach kam dann eine derartige Welle von Zuschriften, also es kam vielleicht auch negative, aber die hat mein Büro rausgefiltert, die haben mich gar nicht erreicht, ich habe das auch vorher gesagt, ihr könnt euch das sparen, Es kommt gar nicht bis zu mir, aber es kamen auch sehr, sehr viele positive, ja. Meldung, insbesondere sehr viele Unternehmer. Unternehmer, die gesagt haben, weil ich hatte diesen Vortrag aus der Sicht des Unternehmers gehalten. Ja? Und wie die Unternehmen in Corona-Krise einfach leiden, betrifft mich jetzt Gott sei Dank nicht so sehr. Aber ich, ich habe einige Mieter, die es ja auch wirklich, äh, wenn ich nicht einfach die Miete stunden würde, vor die Wand gehauen hätte. Wenn man nicht die Augen bewusst verschließt, kann man sehen, was Kann passiert. man es sehen, was in Deutschland gerade passiert. Ja. Und viele werden auch nicht wieder aufstehen. Es ist auch ein Mentalitätswechsel. Die Leute werden auch danach wahrscheinlich nicht mehr so oft ins Restaurant gehen, weil sie sowieso auch kein Geld mehr haben. Aber die Mentalität ist, der Deutschen ist irgendwie so ein bisschen gebrochen, habe ich das Gefühl. Ja, und dagegen bin ich dann aufgestanden und viele Unternehmer haben sich dann bei mir gemeldet. Es waren wirklich sehr viele, überraschend viele. Und haben gesagt, wir sehen das genauso wie Sie und lasst uns mal was zusammen machen. Und jetzt ist ja der 190. Jahrestag des Hambacher Fest ist. Das Hambacher Fest für die, die vielleicht nicht aus der Pfalz kommen, 1832. Genau. Der Ruf nach Freiheit, Versammlungsfreiheit. Und da gab es übrigens einen interessanten Link. Der Oberbürgermeister der Stadt Neustadt hat natürlich, wie viele andere Bürgermeister in Neustadt, das Spazierengehen verboten. Das hatten wir 1832 auch schon. Ich habe das in meinem Vortrag herausgearbeitet. Es war fast dasselbe Wording, damals von der Bayerischen Staatsregierung, die dann im letzten Moment auch zurückrüdern mussten, weil auch damals gab es schon so eine Art äh, Verfassungsgericht, ein bayerisches Versammlungsgericht. Und äh, ich habe dann auch damals die Parallele ziehen müssen. Also auch damals wurden die Spaziergänge schon verboten. Also insofern hat Neustadt da eine gewisse Tradition, wobei ich den Bürgermeister als Person durchaus schätze. Also wir, äh, das ist eine rein politische Reiberei. Ja. Er macht einen guten Job. Im Rahmen dieser bescheidenen Möglichkeiten, die uns dieses Land noch lässt, kämpft er und macht er und tut.
0: Wer, wer war das denn?
1: Marc Weigel ist hier seit einiger Zeit, äh, ich glaube seit vier Jahren Bürgermeister. Ich habe ihn auch damals unterstützt macht eigentlich einen guten Job, aber Herr Weigel, Sie müssen da mal ein bisschen relaxter umgehen mit dem Thema Freiheit, ne? Sage ich jetzt hier in die
0: Kamera. Hat er das angenommen?
1: Äh, er hat uns zum Schluss für meine Rede den, also die eskalierende Maßnahme den Strom aus dem Rathaus gegeben, äh, nachdem die Gastronomen, die rund um den Marktplatz sitzen, vor lauter Angst sich in die Hose gemacht haben, dass sie jetzt also mit irgendwelchen Aufständischen da konfrontiert werden. Also dieses Land hat Angst und was auch als Cancelkultur ja,
0: Cancel Culture jetzt in aller Munde ist, dieses ja. Land geht auf Taufstation, was dem Land nicht gut tut. Nein, natürlich nicht. Da kommen wir gleich drauf. Ich wollte Sie einfach noch ein bisschen befragen zu dem Event Ende Mai, was Sie da vorhaben. Das beginnt ja immer mit einem Antrag, den Sie im Januar gestellt haben, haben wir ja schon ja, erwähnt.
1: Ich habe dann gestützt durch diese Welle an positiver Sympathie, habe ich dann einen erneuten Antrag gestellt, 30.000. Man muss also bestimmte Formalien einhalten, 30.000 Menschen zum Hambacher Schloss, genau am 28. Mai. Die geschätzte Teilnehmerzahl, die eben abgefragt Die geschätzte Teilnehmerzahl, wird. ja. Und dann kommt es üblicherweise zu einem sogenannten Kooperationsgespräch mit den Behörden, in dem einfach auch zum, zum Schutz der, der, der Demonstrierenden gegen irgendwelche Leute, die das für ihre eigenen Zwecke missbrauchen wollen, ein Team aufgesetzt wird. Da muss man seine Konzepte darstellen. Das haben wir dann gemacht. Ich hatte das Gefühl, die Verwaltung war etwas irritiert, dass man das macht, um es vorsichtig auszudrücken. Ich habe dann auch nach zehn Tagen erstmal nachfragen müssen, wo denn nun dieses Kooperationsgespräch, was üblicherweise ein, zwei Tage später mal stattfindet, ja. passiert. Und dort habe ich dann meine Konzepte vorgestellt. Äh, ja, man war ja, vielleicht ein bisschen geschockt über das, was wir da machen, aber wir werden es machen. Wir werden es definitiv machen. Das Ganze ist also keine parteipolitische Veranstaltung, sondern steht unter dem Thema Freiheit. So wie 1832 war ja auch nicht von irgendwelchen Politikern, sondern es ist das Thema Freiheit eines der zentralsten Themen, die mich in meinem politischen Umfeld berühren. Und zu diesen Themen wollen wir halt bestimmte Reden haben. Das können zum Beispiel, nicht können, sondern werden Themen sein, unternehmerische Freiheit, die Einengung Behörden will Wahnsinn. Also man kann sich als Unternehmer gar nicht mehr bewegen in diesem Land. Man ist ja im Grunde genommen hauptberuflich dazu da, irgendwelche Papiere auszufüllen. Visionen, unternehmerische Visionen, davon dieses Land in den 60er, 70er, 80er Jahren gelebt haben, gibt es eigentlich nicht mehr. Die, die Visionen haben, etwas Neues zu machen, gehen. Also wir investieren zum Beispiel hier jetzt an diesem Standort erhebliche Summen. Aber die richtig großen Summen werden wir in Deutschland nicht mehr investieren. Die gehen jetzt in ein östliches Land. Dort übrigens, während wir hier für diesen Palmgarten, hier, also im Grunde genommen nur ein Café mit ein bisschen Musik, äh, seit rund zwei Jahren mit den Behörden für die Genehmigung kämpfen, äh, brauchte das in diesem Land, in dem wir jetzt investieren, äh, genau sieben din vier seiten und zehn Tage Bearbeitungsgebühr dann war die Genehmigung da für das Thema Green Steel, CO2-freie
0: Stahlteilerzeugung mit Wasserstoff. Ja. Ähm wo, auf welche Widerstände treffen Sie denn jetzt in der Planung für diesen großen Event? Also mein Boss Max Otte, der hat das ja dreimal gemacht, von 2018 bis 2020. Und es war nicht einfach, das auf die Beine zu stellen. Da gab es auch ziemliche Bedenken damals.
1: Gut, Max Otte, ich kenne ihn persönlich, äh, aber auch erst seit ganz kurzem. Max Otte hat mich dann auch nach meinem Vortrag angeschrieben und gesagt, das ist eine sehr mutige Aktion und äh, seitdem kenne ich ihn eben. Äh, jemand, der nach meiner Einschätzung völlig zu Unrecht in eine, eine, eine Ecke gedrängt wird, in die er nicht reingehört. Ein, ein sehr brillanter Mensch, intellektuell sicherlich zu, zu der obersten Ebene zu gehören. Musiker, macht Popmusik, was wahrscheinlich auch keiner weiß. Mit eigener Band. Mit eigener Band und äh, ja ein sehr angenehmer Mensch, der in einer riesigen Bibliothek lebt. Voll von politischer Literatur, von links bis rechts, von amerikanisch bis deutsch. Und äh, ja, der hat mich auch ermutigt, äh, da nicht nachzulassen, dieses Thema auf die Beine zu stellen. Aber wir treten also nicht im 28. Mai für irgendeine Partei an, sondern wir treten für das Thema Freiheit an. Ja. Kompromiss, das Thema Freiheit. Freiheit, ich sagte es eben schon unter dem Begriff des Unternehmertums, Freiheit in der Diskussion. Diese berühmte cancel die ja in Deutschland Einzug gefunden hat. Alles, was irgendwie aus der Sicht derjenigen, die meinen, sie würden dieses Land regieren dürfen, nicht so ganz adäquat ist, wird rausgefiltert. Die Zeitungen haben auch nur noch ein trauriges Bild ihrer einzigen Größe zu bieten, von ganz wenigen abgesehen. Also man findet natürlich so eine Zeitung wie die Welt zum Beispiel. Da findet man Positionen von der linken und von der rechten Seite und das wird konträr beleuchtet.
0: In den meisten Medien ist das, diese Kultur des Journalismus leider völlig untergegangen. Also es geht in der Tat um eine ganze Reihe von wichtigen Aspekten und Punkten, die viele Menschen in diesem Land beschäftigen. Ich habe das in einem Bericht gesehen, äh, Exodus der wertschöpfenden Industrie, das haben Sie ja schon skizziert oder angedeutet, ersticken jeglicher Initiative durch nicht mehr überschaubare Verwaltungsvorschriften, Einschränkung der bürgerlichen Grundrechte, also auch natürlich politische Aspekte und inflationäre Enteignung des Bürgers. Das ist ja auch so ein Thema von großer Wichtigkeit, das seit Jahren untergeht, als ja? wegen Corona, jetzt ja. wegen des Krieges.
1: Ja, ich, das sind ja äh, Auszüge aus meinem Vortrag, die Sie jetzt gerade, also diese Sätze äh, kenne ich. Ähm, das war am 17. Januar. Ich habe dort über die Auswirkungen von Corona, die, die wirtschaftlichen Folgen von Corona für die Bevölkerung äh, dargestellt. Und ich habe auch herausgearbeitet, sehr schonungslos, dass es keinen außen vor lässt. Und äh, ich habe das am Beispiel meines Großvaters auch gemacht. Der war ein Lehrer in Ostwestfalen. Der stand an der Suppenküche an als die Weimarer Republik in der Inflation ertrank. Und nur weil meine Großmutter eben eine sehr patente Frau war, sind die nicht verhungert. Also die, die meinen, sie wären im öffentlichen Dienst sicher und als Beamte für alle Zeiten von diesen Themen frei, die werden sich demnächst sehr wundern. Und das war am 17. Januar, da war die Ukraine-Krise noch gar nicht da. Dort habe ich von Inflationsraten im Bereich von zu erwartenden 8 bis 10, 12 Prozent erzählt und die auch basierend an der Entwicklung, die so vor 100 Jahren lief. Da gibt es ein ganz tolles Buch von Georg von Wallwitz, die große Inflation, als Deutschland wirklich pleite war. Der Mann hat nichts anderes gemacht, als einfach schonungslos zu zeigen. In seinem Buch, sehr gut auch mit, mit Faktenquellen unterlegt, was, wie lief es vor, 108, für 100 Jahren, vor exakt 100 Jahren, also 1921? Wie lief das da? Mit welcher Geschwindigkeit lief es? Welche Instrumente wurden eingesetzt? Und wenn man das Buch liest, ich kann ich nur jedem empfehlen, das ist schon erschreckend, was da ja. läuft. Und es sind nur die Namen ausgetauscht worden.
0: Man hat ja das Gefühl, dass, was die Inflation angeht, vieles noch in der Pipeline ist und noch nicht beim Endkunden angekommen. Was können Sie da als Unternehmer beobachten? Das ja, verschärft sich ja jetzt weiter. Ich habe also
1: heute, gerade heute Morgen, eine E-Mail gekriegt von einem Transportunternehmer, der regelmäßig für mich fährt. Dass er mit Wirkung vom 15.03. alle Transportpreise um 40 Prozent erhöht. Und das ist nur ein Schritt? Das, das ist heißt. nur ein Schritt, ja. ja. Äh, als ich das am 17. Januar, hatte ich auch die Transportpreise schon angesprochen. Damals bewegten wir uns in einer doch spürbar, aber doch schleichenden äh, Benzinpreiserhöhung. Jetzt kommt es ja Schlag auf Schlag. Wir waren damals irgendwie bei 1,70 Euro aus heutiger Sicht paradiesische Preise. Ich habe das letzte Mal für 2,32 Euro getankt. Äh, das war ein, Diesel. Nee, das war auf der, auf der Fahrt äh, zur Autobahn ins äh, um, Ruhrgebiet hoch. Äh, also eine Zahl, die musste ich auch erstmal gucken. Äh, ja, das wird so weitergehen und das wird natürlich bei den Bürger schlagartig ankommen. Über die Transportpreise, über die Energiepreise, die stecken ja in den Vorprodukten drin. Viele Leute beschäftigen sich ja irgendwie auch nicht so intensiv mit der Wirtschaft, wie ich ja. das halt tue.
0: Wird den Menschen da nicht was vorgemacht? Also in den Medien hören wir sehr oft, naja, das ist ja wahrscheinlich vorübergehend und ein bisschen mitleiden müssen wir auch für die Freiheit. Da wird den Menschen nicht reiner Wein eingeschenkt.
1: Die Aussage, dass wir für Freiheit zurückstecken müssen, die trage ich mit. Die trage ich voll mit. Also die Freiheit ist neben der Gesundheit und auch der Liebe unter den Menschen natürlich eine der zentralen Themen. Und ja, ich bin bereit, den Satz zu unterschreiben, für Freiheit muss man Einschränkungen machen. Aber ich bin nicht bereit, den Satz zu unterschreiben, für die Freiheit Einzelner muss man Einschränkungen machen. Was im Augenblick passiert, ist, dass das Leben für die meisten Menschen unkontrollierbar wird und sie keine Chance haben, irgendwie gegenzusteuern. Sie werden jetzt anfangen zu sparen, mir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Die Sparen hat dann irgendwo ein Ende, dann fängt es an weh zu tun und das wird auch noch nicht das Ende sein. Also die Zeit vor 100 Jahren hat gezeigt, wie es dann weitergeht mit der völligen Verarmung breiter Schichten der Bevölkerung. Auch übrigens der Unternehmer, auch die hat es damals extrem getroffen, die Immobilienbesitzer hat es genauso getroffen wie die Vermieter, wie die Mieter, heute etwas... Was genauso wiederkommen wird, wenn der Mieter seine Miete nicht mehr zahlen kann, sei sie noch so tief angesetzt, wird es den Vermieter in seiner Existenz treffen. Das wird jetzt losgehen mit den Läden, also Innenstadtlagen, wenn Sie durch Neustadt gehen, erschreckendes Bild. Und Neustadt ist ja eigentlich eine Stadt, die eine sehr hohe Kaufkraft hat. Wenn Sie dann mal Richtung Pfalz ein bisschen weiter reingehen, Pirmasens oder so, da sieht es ja noch erschreckender aus. Und das wird auch keine Stadt so spurlos an sich vorübergehen lassen. Und das wird dann durchschlagen auf die Mentalität und die Emotionalität der Bevölkerung. Es wird eine Art Frustration kommen. Die Leute werden sich zurückziehen wie in Biedermeier in den 30er Jahren des vorletzten Jahrhunderts. Welche Folgen kann das haben für eine Gesellschaft? Ich meine, die Folgen sehen wir ja schon. Wir sehen, die Zahl der Selbstmorde hat zugenommen. Übrigens auch etwas, was vor 100 Jahren genauso war. In den 20er Jahren war die Selbstmordrate so hoch wie nie in der deutschen Geschichte. Etwas, was unter Jugendlichen jetzt angefangen hat, es war ja ein Bericht von einem Mediziner, von einer Jugendpsychiatrie, glaube ich, oder Düsseldorf. In zwei Monaten des Jahres 2021, es war, glaube ich, März, April, haben sich 400 Kinder und Jugendliche versucht, das Leben zu nehmen in Deutschland.
0: Das muss man sich mal auf In
1: zwei Monaten. Das heißt, aus diesem Land, das Land läuft komplett aus dem Ruder. Und das, was man sich als vermeid Sicherheit einkaufen mit diesen ganzen Corona-Maßnahmen, ist ja, wenn man es international die Kurven sich anguckt, die einen Kurven kommen früher aus dem Quark und enden früher, flachen ab. Wir sind halt ein bisschen später aus dem Quark gekommen und fahren aber genau die gleichen Kurven nach. Das ändert ja grundsätzlich überhaupt nichts an dem Thema. Wir sind nicht mehr bereit, eine gewisse, ein gewisses Risiko im Leben einzugehen, was einfach da ist. Ja, wir werden zum Schluss letztendlich alle sterben. Ja. Aber dafür sind wir bereit, unsere Freiheit Extrem einengen zu lassen, selbst unter dem Aspekt, dass viele Leute wie diese Jugendlichen dann das Leben einfach nehmen. Ja. Wie gesagt, das war vor 100 Jahren genauso, sprunghafter Anstieg der, der Selbstmord in Deutschland. Und das wird sicherlich, wenn die wirtschaftliche Situation sich jetzt extrem verschärft, auch durch die Ukraine-Krise, das hat ja jetzt nur, die war ja nur der schwarze Schwan, die Ukraine-Krise, der das Thema zum Kippen gebracht hat, das war ja vorher schon angedeutet, dann wird das sicherlich sehr hart werden. Ja.
0: Sie haben die Cancel-Culture erwähnt vor ein paar Minuten. Was äh, beobachten Sie da in Deutschland? Wir sehen ja eine Verengung des Meinungskorridors. Wir sehen ideologische Übergriffe bis hin auf lange verehrte Schriftsteller, auf Monumente. Was passiert ja. da? Ich,
1: ich habe das Gefühl, ja diese Einigung, Sie haben es sehr ja schön gesagt, das ist ein Tunneldenken setzt ein, aber das, ist ja nicht durch, das kommt ja nicht durch die Leute. Im Hintergrund sind ja ganze Legionen von schlecht bezahlten Journalisten, die in irgendwelchen Social Medias irgendeinen Bullshit da als Leserbriefe absondern, um dieses Thema, die Manusfreiheit einzuengen und dann kommt natürlich schnell die Keule raus, also irgendwie eine Zuordnung zu irgendeiner Gruppe ist ganz schnell da.
0: Das betreiben vor allem große Medien, ne? die etablierten. Das betreiben alle,
1: das ja. betreiben alle, also ich kenne ganz wenige Medien, die nicht da wirklich wie zum Beispiel die Welt, würde ich sagen, die nehme ich da ein bisschen in Schutz, aber den Rest, ich habe sehr viele Online-Medien abonniert, einfach um mir einen Überblick, zu und da muss ich sagen, es ist leider so, dass das überall zu finden ist. Ja.
0: Gewinnt da die Ideologie gegenüber der Wissenschaft, das frage ich, weil Sie ja Naturwissenschaftler sind, die Überhand, gehen wir von der Aufklärung wieder weg? Ja, wir, sind, wir springen gerade mal eben 400 Jahre zurück, es ist leider so,
1: und es ist ja auch, selbst in so... Disziplinen wie der Physik, der Chemie und der Mathematik gibt es ja auch Strömungen, die zum Thema Cancel Culture dazugehören. Ja? Man darf da selbst in solchen Fächern, die eigentlich wertfrei sind, wie auch der Medizin, da gibt es natürlich die Meinung so, die Meinung so, das gehört zur Wissenschaft dazu, dass man Dinge unterschiedlich sieht, bis man irgendwann klar ist, wie man sie denn zu sehen hat. Das war seit Galileo so, dreht sich die Sonne um die Erde oder die Erde eher um die Sonne, Aber ja. Das da. Ringen um Erkenntnis. Das Ringen um Erkenntnis das wird, wird doch ausgesetzt. es wird verhindert. Ja. Es wird ausgesetzt. Ja. Ja. Damals hat die katholische Kirche einfach in dem Galileo gesagt, also das ist mal so, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Und wenn du das jetzt nicht unterschreibst, bist du halt dran. Ja, ja wir sind bald wieder so weit.
0: Heute ist es nicht mehr der Scheiterhaufen, sondern digitale Eliminierung.
1: Die soziale und äh, letztendlich dann auch wirtschaftliche Zerstörung der Individuen. Ja.
0: Wie kommt es, dass Sie sich von all dem, was Sie jetzt gerade skizziert haben, nicht entmutigen lassen? Wo, wie, wie machen Sie das, dass das Feuer im Bauch bleibt?
1: Ja, zunächst habe ich mal zwei eigene Kinder und eine Stieftochter. Die verdienen einfach das Recht und seit kurzem auch ein Enkelkind. Die verdienen einfach das Recht, dass wir, die wir jetzt dieses Leben noch gestalten, ja, dass wir einfach aufstehen und sagen, so nicht. Und zwar nicht für uns. Also ich mache mir um meine wirtschaftliche Zukunft keine Sorgen. Aber ich mache mir Sorgen, um nicht nur meine Kinder Sorgen, für meine Kinder, die Sorgen, sondern auch für alle anderen Kinder. Und ich finde, ja, wir haben unsere Großeltern immer gefragt, wie habt ihr das zulassen können? Mhm. Ja, ganz genau. Ja. Und äh, damals, als ich so mit 16, 17, da mein Großvater gefragt hat, ja, wie war denn das? Was hast du denn gemacht? Und äh, er, hat, also er hat nichts Schlimmes gemacht, ja, aber hat auch nichts dagegen gemacht. Er hat gesagt, was sollte ich denn machen? Ja, und an der Situation befinden wir uns natürlich jetzt ohne diese Dramatik jetzt äh, im Augenblick ausrollen zu lassen.
0: Das ist sicherlich noch eine andere Qualität im Augenblick, aber das sind die Anfänge. Wir sind ja vom Alter her, glaube ich, nicht allzu weit voneinander entfernt. Unsere Generation hatte das große Glück, eigentlich durchgehend in guten Zeiten zu leben. Also gab natürlich auch Ausnahmen oder Belastungen, den Kalten Krieg zum Beispiel. Den habe ich, ich aber müssen... gar nicht so mitgekriegt. Also ich bin ja Baujahr
1: 56. Das heißt, als der Kalte Krieg so, ja da war ich 14, so im 70er Jahr ja, ja, so. ich habe auch damals, Kuba-Krise und alle diese Dinge habe ich nicht mehr. doch ich erinnere mich, als ich im Kindergarten saß, das weiß ich noch, da war so ein, wir haben an so komischen Bausteinen da gespielt und mein Nachbar sagte mir, die bauen eine Mauer in Deutschland, ist das nicht eine Gemeinheit? Die älteste
0: war politische Erinnerung für Sie ja, wahrscheinlich.
1: Ja, ja ich, also wir waren alle, wir fanden das alle eine sauer Ich wusste zwar nicht, wo die jetzt eine Mauer bauen, warum die eine Mauer bauen, aber das war selbstverständlich. Mauer, ja. Mauer ist schlecht. Mauer ist schlecht. Vor allem weil der Dicke neben mir mit dem Baustein das auch so sah. Ja, äh, aber wir haben diesen Kalten Krieg eigentlich, muss ich sagen, in der Dimension, wie wir ihn nachher verstehen konnten, gar nicht verstanden. Also es gab natürlich dann den, den Nachrüstungsbeschluss von Schmidt, äh, den man so oder so sehen konnte. Ich wusste nicht, wie ich ihn bewerten sollte, da war ich schon ein bisschen älter dann. Ich wusste nicht, wie ich ihn bewerten sollte, aber wie an Seidenfaden das damals hing, hat eigentlich keiner von uns gewusst. Es ging ja eigentlich nur bergauf. Ja. 70er Jahre, nicht nur, dass die beste Musik damals war, ja. Ja, die ja die Generation heute noch hört, äh, es ging einfach auch wirtschaftlich nur auf.
0: Meine Erinnerung sagt mir aber, dass damals, gerade bei, während Kalten Krieg und, und NATO-Doppelbeschluss zum Beispiel, dass da deutlich mehr gestritten worden ist. Das gibt es heute nicht mehr so. Oder sehen Sie es anders? Die Leute
1: sind auf die Straße gegangen. Ja, es, es, wurde, es wurde von links nach rechts diskutiert. Es wurde auch übergreifend diskutiert. Heute diskutieren die Leute in ihrer Blase und bestätigen sich selber in ihrer Blase. Ich habe jetzt für das Hambacher Fest, habe ich die... Die, den DGB angeschrieben, ob er zum Thema Freiheit, weil ich möchte alle möglichen Player äh, zum Thema Freiheit. Ja. habe ich gesagt, habt ihr Lust, eine Rede zu halten zum Thema Freiheit, aus der Sicht des DGB. Mhm. Ja, andere halten die, Sicht, die Rede aus der Sicht der Unternehmer. Ja, und leider kam da nichts. Also die bewegen sich alle in ihrer Blase. Die ja, schade.
0: Kein Mitteilungsbedürfnis. Nein.
1: Ich meine, wir müssen uns doch gegenseitig überzeugen. Ich sehe die Dinge so, er sieht sie so. Jemand anders sieht sie noch anders, aber so, wenn wir nicht aufhören zu diskutieren, wird sich auch nichts Neues entwickeln.
0: Ja, Das ist ja das, was auch Wissenschaft ausmacht. Ne? These, ja. Antithese, Ringen.
1: Ja, bis die Hypothese von irgendeinem widerlegt wird oder fundiert, als die Wahrheit anerkannt wird. Irgendwann hat man halt mal gesagt, die Erde dreht sich halt um die Sonne. Ja, Aber dazu hat es ja auch ein paar Jahrhunderte gebraucht. Erstickt
0: dieses Land dann irgendwann?
1: Dieses Land ist schon erstickt. Also... Das, was die 70er und 80er Jahre an Werten geschaffen haben und dann auch in Folgeentwicklung an neuen Werten geschaffen haben, das ist ja das, was wir in den letzten Jahren und vielleicht in den letzten anderthalb Jahrzehnten verfressen haben. Die Substanz wird jetzt umverteilt, ich meine, wenn jetzt die Sparer und die Rentenansprüche äh, verwässert werden dadurch, dass eben jetzt Geld gedruckt wird, dem aber nichts gegenübersteht. Ja, ich meine, ich kann Geld drucken, wenn ich gleichzeitig Werte schaffe, ich darf auch Mal für eine Zeit lang Geld drucken, damit das System weiterläuft. Ja. Aber ich darf nicht permanent mit steigender Tendenz Geld drucken, damit das System weiterläuft. Das kann ja gar nicht
0: funktionieren. Ganz herzlichen Dank, Dr. Wolfgang Kochaneck. Bitte, gern. Ein Podcast von Politik Spezial.